0: Ed eccoci qua di nuovo in diretta, sono le 9.35, come avete sentito anche dalla sigla, eh, con noi Claudio Borghi Aquilini per un'altra puntata di Scuola di Magia. Faccio giusto in tempo però a leggervi anche l'apertura dell'Agenzia ASA in questo momento con una notizia che viene dalla Francia. Un'automobile ha travolto un blocco di agricoltori e è morta una donna, una donna che manifestava col marito e la figlia adolescente a un un posto di blocco di agricoltori francesi nel sud ovest della Francia è rimasta uccisa in un grave incidente quando un'auto si è lanciata contro il gruppo di dimostranti, l'uomo e la ragazza sono rimasti gravemente feriti, la donna è morta invece, i tre occupanti dell'auto sono stati fermati, non si hanno al momento altri dettagli, perlomeno l'agenzia ANSA non ne dà, l'incidente è avvenuto stamani alle 5.45 a Pamie, gli agricoltori francesi manifestano in tutto il paese da giorni per chiedere semplificazioni amministrative e indennizi più veloci in caso di calamità naturali, anche per altri motivi a dire il vero, comunque il lancio di agenzia, l'apertura dell'ANSA in questo momento è molto molto scarna e sintetica. Buongiorno Claudio innanzitutto, allora grazie. Ecco, scusami, ma ti sentiamo sì e no? Uh, ho difficoltà io, perlomeno personalmente, a sentire il ritorno audio. Non so se è una questione di collegamento o che altro. avete
2: chiamato su Skype, però in questo momento non sono ancora a Roma e quindi non ho le belle connessioni all'interno. Ah. Sono in macchina e
0: sto andando all'aeroporto. Sì, posso evitare di fare un Infatti sentiamo un po' balzi, diciamo forse è il caso magari di, di collegarci con eh, il telefono normale, Sì, facciamo una chiamata una chiamata al telefono normale ehm, la prossima volta verificheremo in anticipo diciamo se è meglio l'uno o l'altro perché in città l'altra volta era molto positivo il collegamento il collegamento via Skype molto migliore del collegamento telefonico intanto allora la regia, Francesco in regia ri, richiama Claudio Borgia Quellini. nel frattempo io spoglio ancora la prima pagina dell'agenzia ANSA con notizie dall'Ucraina, missili su Kiev e Kharkiv, due i morti, decine di feriti, scrive appunto l'ANSA. Israele, 21 soldati morti nell'esplosione di due edifici Scrive ancora Lansa in prima pagina, nei combattimenti a Khan Yunis a sud della striscia di Gaza. 21 soldati sono rimasti uccisi la scorsa notte nei combattimenti a Khan Yunis a sud di Gaza. L'ho reso noto il portavoce militare dell'esercito israeliano, Daniel Hagari. È l'episodio più grave per l'esercito israeliano dall'inizio della guerra causare la morte dei 21 soldati israeliani un razzo anticarro lanciato da terroristi che ha fatto esplodere e crollare due edifici in cui si trovavano appunto i soldati vediamo se abbiamo se abbiamo il collegamento con Claudio Guardiaquilini, stavolta ah. via telefono normale, ci riproviamo
1: Eccomi.
2: sentiamo un po', eccoci Eccomi. adesso ti sentiamo un vedi no? perché poi così il fatto è questo che essendo che sto guidando eh, evito anche da lontano quella che è la vera causa degli incidenti no? perché no, se, spero che nessuno si beva la cretinata dei 30 allora la vera causa degli incidenti è che è del fatto che stiano aumentando negli ultimi anni che sono il tutti i nostri <ride> perché cioè, poi per carità eh, possiamo raccontare le balle dice uh Guarda, aumentano, aumentano gli incidenti, uh, è colpa del, del riscaldamento globale, cioè qualsiasi altra cretinata no? che uno, di, di agenda che uno vuole spingere, eh, oppure è perché la gente non si vaccina, no? cose di questo tipo. Eh, e invece quando credo che tutti appena dotati di minimo, minimo eh, cervello sappiano che purtroppo... La causa è lo spippolamento, cioè vale a dire, mentre stai guidando che dovresti fare attenzione a quello che fai, e già è difficile di suo. Se pensi di riuscire a scrivere all'amica, eh, come, eh, che, 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 cosa, che cosa gli farebbe la volta che finalmente la dovessi incontrare dopo mh, due mesi che non si vedono, eh, beh, purtroppo, e questo ve lo dico perché sono ogni tanto come dire io sono. Eh, sono, sono, ho tanti difetti no, tantissimi eh, una cosa ho, ho e mantengo abbastanza bene quantomeno la mattina la sera crolla verticalmente ma la mattina tengo abbastanza bene la vista e, eh, ogni tanto mi capita il tassista a Roma che invariabilmente se vedo uno che spippola anche il tassista Uh, che dovrebbe essere ancora più attento degli altri, testando uh, uh, furiosamente sui tastini del telefonino invece di stare attento a quello che fa è matematicamente per parlare con qualche fidanzata, con qualche amante, cose di questo tipo. No? Quindi ahimè purtroppo bisogna, bisogna cercare di stare attenti. Certo che se invece qualche imbecille pensa che la soluzione di tutto sia i 30 allora perché è una delle polemiche della della settimana, eh, direi che che non ci siamo. E ovviamente la stessa insopportabile insopportabile retorica eh, della della sinistra o di chi congegna queste cose la vediamo anche in questo campo. Se tu provi a dire o a portare dati o a dire qualcosa del genere, ecco, inizia subito. No? La, la vedete la violenza insita di questa gente, no? la bava la bocca. Dice, tu vuoi i morti? No? Cioè, l'avete visto in tanti dibattiti? No? Dice: Ma il 30% loro sono a cazzata, tu vuoi i morti? No? E, e, e così via. Sui morti non si scherza. Poi loro dicono delle cretinate sovrumane, vedi Nardella che dice che la mortalità a 50 all'ora è superiore al 50%, quindi cioè, voi immaginate, vabbè, poi dopo provi come sempre, mi sembra veramente in certi casi di rividere le, le, le covibiotate, no? cioè le, le, mm. le cose di questo tipo, eh, dove c'è uno che parte, lancia il resto con una battaglia moralizzatrice, la battaglia moralizzatrice include sempre, 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 perché il modus operandi della sinistra è sempre quello, costringerti a fare qualcosa. Cioè La, la cifra eh, diciamo, stilistica della sinistra è che ti deve costringere a fare qualcosa, possibilmente che ti danneggi, no? e, eh, perché dal loro punto di vista la società ideale è una società controllata da loro e co- costituita da soggetti che eh, non possono eh, reagire perché sostituibili, no? quindi se tutte le attività eh, falliscono e vengono sostituite da masse di persone che o sono una cooperativa di migranti oppure prendono reddito di cittadinanza per loro a Nirvana, eh, che vadano a eh, Patrasso, alle imprese, ai professionisti, ai piccoli imprenditori e così di questo tipo, loro sono solo contenti. E se tu provi a opporti no, è pronta per te l'accusa di assassinio, omicidio. Eh, se un pazzo e no? così via. Allora, dato che stai cercando di fare così, io che faccio? Porto i dati, no? quelle robe che non interessano. Allora, al signor sindaco di Bologna, mm. forse vale la pena ricordare che l'ultimo anno per cui abbiamo i dati è il 2022, i morti, intesi come pedoni tirati sotto da automobilisti, eh, perché alla fine quello di cui si riferiva Nardella con la mortalità è quello lì, eh? cioè, se tu fai uno scontro eh, pedone, no? eh, finisci con, con un'auto che va a 50 all'ora, muori quasi sicuramente, eh, altrimenti invece sopravvivi e quindi lo faccio per farti sopravvivere. Allora, eh, nell'ultimo anno i pedoni morti per incidente stradale fra, fra pedoni sono stati due, no? e uno dice ah beh, però sono sempre due, ecco peccato che di questi due uno è morto tirato sotto da un frecciargento e ehm, non mi risulta che i limiti stradali si facciano anche per i treni, perché stava evidentemente attraversando i binari dove e quando non poteva e ah, lui eh, è finito sotto il Lecce Venezia, specifico, questo ve lo dico per, perché almeno si capisce che io quando vado a cercare i dati li vado a cercare bene. Non è che vado a guardare su il sito del complottista, no? così questo tipo, vado a cercare sugli stat e dopo ve li, li verifico sulla cronaca, mm. perché alla fine di solito sempre questo qua, no? cioè, non è che non ci sono tracce di un, di un, di un incidente mortale, no? anche nel, nelle cronache locali, quindi di questi due, uno poverello tirato sotto dal prezzo argento e l'altro, ancora più poverello, tirato sotto sul marciapiede. Lui era lì a farsi i cavoli suoi, no? stava bevendo il caffè con, eh, con l'amico sul marciapiede ed è stato tirato sotto da una macchina che carambolava. Quindi, è di sicuro, cioè, se uno andava a velocità tali eh, da carambolare e finire sul marciapiede schiacciando e uccidendo uno, non credo che la differenza fosse fra 50 e 30, ecco, mettiamola così. No. E, e, e di sicuro non era un soggetto che probabilmente si sarebbe fatto dissuadere no? da, un, uh, da un 30 all'ora. Per cui, niente, ci sono i dati che ti dicono che tu stai facendo una cosa che impatta tutti a vantaggio di nessuno, eh, però eh, invece, invece va bene così. E se il povero Salvini prova ad opporsi, ecco che lui è un, un pazzo, un criminale, uno che, uno che vuole i morti no? e così via. E invece avanti tutta Matteo e spero che sta cretinata dei 30 all'ora si riesca, si riesca a far sparire e io ci aggiungerei anche sulle autostrade rettilinee a tre corsie, magari pure col tutor, il 130, farlo diventare 150, perché mi sembra che sia lievemente obsoleto, oltretutto che come si diceva, se si dimostra e credo che sia molto dimostrabile che la mortalità in aumento sulle strade è derivante dai telefonini, non si capisce, mentre invece prima era costantemente in calo, ma da stra da stra-anni, perché? Perché le auto sono diventate più sicure, quindi se i limiti sono gli stessi di quando si andava in giro con la 500 eh, eh, o peggio ancora se uno vuole ricordare quelli della nostra età le, le bare ambulanti no? ve la ricordate l'uno turbo eh sì, cioè, sì come. Quanti, quanti che era il sogno scusate i eh, soliti sensori eh, che, era, che era il sogno il sogno di, di noi adolescenti no? adesso qui Sono sicuro che che in ascolto in questo momento c'è gente che è sui 50, ecco, o voi che siete sui 50, vi ricordate con cosa andavamo in giro? Ora io non ho mai avuto i soldi per permettermi l'uno da ragazzo, per per permettermi permettermi l'uno turbo, però se se li avessi avuti l'avrei presa, ma di corsa l'uno turbo e e stavamo parlando di una macchinina microscopica, senza BS, senza… Eh, tutte le, le, le cose di quell'airbag no? senza tutte le questioni di sicurezza che ci sono adesso che aveva un motore chiaramente suddimensionato rispetto alla macchina la mia macchina era eh, la ehm, Y10 è stata la mia prima macchina da, da neopatentato e se uno si ricorda l'Y10, non la Y attuale no? che è tutta, tutta moderna ma l'Y10 autobianca appena uscita si ribaltava in parcheggio perché <ride> alta, era alta, tagliata dietro con l'accetta, no? quindi nessun tipo di aerodinamica no così di questo tipo. Io mi ricordo che sono riuscito a fare un, eh, un 360 gradi e fortunatamente nessuno si è fatto male, nemmeno io, neanche la macchina, proprio una specie di miracolo. Eh, sulla tangenziale a Milano, all'altezza del curvone, quello della gobba. No? chi eh, fa la tangenziale di Milano sa a cosa si, mi riferisco, è l'unica eh, diciamo, curva un pochettino accentuata no? che ci può essere sull'anello esterno eh, tangenziale di, di, eh, di Milano, Ecco, quindi si andava in giro con quelle cose lì, il sogno era uno Turbo, la, 200, la Peugeot 205 GT, la, la Renault 5 Turbo, Beh, mh, suppongo che anche questa ve la ricordiate e avevano fatto incredibilmente ma è durata poco per estinzione della specie eh, la stessa Y10 no? quella che io avevo con il mitico motore Fire quello 45 cavalli eh, e, e sì. quello totalmente eh, robotizzato c'era l'Y10 Turbo oh? e quindi immaginate voi una roba che già si ribaltava con 45 cavalli metterci, metterci una, un motore che se non mi ricordo male era da 85 o qualcosa del genere. Bene, Da quell'epoca gli incidenti sono andati, e lo dicono i dati, non lo dico io, costantemente a scendere, costantemente, eh, solo recentemente aumentano e cosa sarà? Sarà il riscaldamento globale, sarà la poca inclusione LGBT, eh, sarà la vaccinazione o cose di questo tipo, oppure come è più probabile che sia saranno i telefonini e i social. Quindi massima severità se uno è in macchina eh, paciuga sul, sul telefonino e evitiamo invece di farci tirare dentro in battaglie stupide come quella, come quella per i 30 all'ora. E mi permetto, scusa, eh, sì. ti, vedo, ti vedo un po' silente oggi, eh, quindi… No, stavo eh, seguendo il tuo ragionamento e lo stavo appaiando,
0: per la verità mi stavo preparando a, darti un, a, così, a, a chiederti una cosa, perché mentre tu parlavi, no, tu citavi a proposito di questi 30 all'ora che sono la questione della settimana o una delle questioni della settimana, no? cioè si impongono ogni tanto questioni eh, che hanno un fondamento empirico come te dicevi pari a zero chissà perché secondo me quando tu facevi riferimento anche al discorso Covid c'è un sottofondo che per chi è illiberale ma riesce a convincere gli altri che la cosa è importante che devi comportarti così gli dai pure il senso di libertà al popolo bue quando quando lo lo lo, lo convinci più o meno forzatamente ad occuparsi di una questione come questa qui del 30 all'ora Mm, chissà perché diciamo, poi i dati la smontano subito come stavi dimostrando tu ma stessa cosa mi pare che valga perché prima stavo guardando stamattina un paio di articoli interessanti pochissimi su quel che sta accadendo in Germania che non è esattamente un paesetto di provincia no? per cui mi veniva in mente mentre tu parlavi che il meccanismo è sempre quello cioè se <coughs> succede che c'è gente che scende in piazza magari i trattori in Germania tu basta che non ne parli, parli del 30 all'ora, della Ferragno di qualcos'altro e quella cosa lì scompare dal raggio dell'esistenza, no? Ma certo. eh, se invece scende in piazza, per carità, un, una discreta folla magari per un altro motivo, però più popolare dal punto di vista di chi detta l'agenda, tipo appunto le manifestazioni contro l'alternative für Deutschland, allora quella roba lì invece esiste, cioè la… la la, la manifestazione di popolo può esistere o non esistere a seconda di chi eh, governa l'agenda, però il problema è perché continuano a governare l'agenda questi qui, chi è che la governa veramente, l'agenda delle cose di cui noi dovremmo preoccuparci.
2: Beh, eh, allora, dunque io quello che... Ehm, ovviamente la risposta ce l'ho, ma ce l'ho e come. Eh, cos'è il problema? Mm, il, il problema è che ci sono... Molti e molti anni di occupazione che devono essere smontati, ma purtroppo ci sono molti, molti soldi in ballo perché non è che uno dice. il popolo vuole o la pensa diversamente o cose di questo tipo e quindi anche i media o anche le cose la dicono diversamente, no, gli interessi per chi fa poi queste robe sono terribili, l'interesse per lo status quo è enorme, uno che può avere un po' di interesse per il cambiamento in teoria dello status quo, sembra, potrebbe essere, ma un po' un'anomalia Elon Musk, no, ma è ovvio che Elon Musk non può mettersi a comprare tutta la la, la stampa la stampa dell'universo, ma altrimenti, per tutti gli altri, lo status quo è una una meraviglia e non c'entra fare soldi con i giornali o così di questo tipo, tanto non li fanno. Anzi, paradossalmente eh, al giornale gli gli va anche quasi bene. Eh, il, il, tipo di, eh, il tipo di informazione che, che, che c'è adesso perché tanto sa che se c'è un governo di destra eh, quello di sinistra ogni tanto tende a vendere un pochettino più di copie ma di sicuro i proventi che vengono dai giornali e così via non sono eh, derivanti dalle copie vendute no? quindi non è democratica la cosa eh, il, il, punto, il punto però è molto, è molto banale cioè tu immagina ehm, cosa, pagano, cosa pagano solo quelli dell'Unione Europea, tanto per dire uno di quelli, dei soggetti che, che io adoro, per fare pubblicità, mh, chiunque è stato in, in città, adesso non so, io parlo di Milano, ma anche Roma, mh, non so se sono arrivati anche nei, nei piccoli centri o seminari. I bei cartelli, non so quanto efficaci, perché poi insomma hanno il vantaggio di non essere particolarmente efficaci, ma i bei cartelli, eh, l'Unione Europea, inclusiva, vicina a te, no? la pace, la prosperità, no? e così di questo tipo, eh, eh, tu immagina cosa non è costato quello, quando tu arrivi a Roma in piazza Venezia, piazza Venezia, eh, c'è lo spazio Europa Davide Sassoli, esperienza Europa Davide Sassoli. Quando tu scendi, adesso io sto prendendo un aereo, quando scendo proprio al, al, all'ingresso del, dell'uscita del, 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 dell'aeroporto, qui all'ingresso dell'uscita uscita sulla vale, comunque eh, alla, 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 porta, alla porta di uscita della, dell'aeroporto, eh, c'è un enorme, un enorme cartello ro, blu no, sul, le, sull'Unione Europea e, e così via, eh, ma se soltanto Uh, si spendesse un millesimo, ma un millesimo, si potesse spendere un millesimo uh, rispetto a quello, a quello che spendono loro. Ma sai hai voglia a fa fare di conferenze, a fa fare informazione, uh, a fare trasmissioni televisive e così di questo tipo sulle cose che non vanno di questo sistema? Eppure invece non, non ci siamo, io ho dovuto fare il film day e, e, e come è che voi avete meritoriamente uh, pubblicizzato all'epoca e eh, eh, le persone che mi seguono sui social della mia community ci hanno messo i soldi loro, loro per, per iniziare la campagna elettorale che, che dobbiamo fare alle, alle europee. Eh, purtroppo eh, eh, la, le forze in campo dal punto di vista finanziario e così via sono enormi e, e, e ci, vorrà, ci vorrà molto tempo a far capire anche eh, se vogliamo con Uh, quello che uh, vedete ve la metto meglio uh, non so se avete notato le polemiche perché hanno eletto o hanno nominato un direttore di un teatro che non piace alla sì, sinistra sì, sì. Okay. io non lo conosco questo signore non so se è bravo non so se è cattivo non so non, non, non credo di essere mai entrato in quel teatro lì uh, quindi non, non lo so ma ho visto da altre parti eh, meccanismi simili, per esempio quando hanno nominato il bravo Alessandro Giuli al Maxi, c'è cioè il museo d'arte moderna di, eh, di Roma, eh, è, è sembrato che avessero pestato un formicaio, no? come osi occupare eh, questo, questo spazio di cultura? Quando io ci avevo messo Giovanna Melandri non so se ve la ricordate eh? la biondina ex ministro di, di tutto no? con, uh, con il, ovviamente stretta tessera PD no? e così questo tipo quindi per loro era un'alta scelta culturale metterci Giovanni Melandri se, Melandri se per caso tu osi uh, mettere qualcun altro che oltretutto non mi risulta essere una, una, una camicia nera piuttosto che uh, una Uh, un uomo di stretta osservanza di partito, similari, guai, guai. L'esame vabbè, bisogna fare così. Allora, in certi casi, uh, quello che dico, anche se mi dà fastidio, Eh, bisogna invece mettere persone ma proprio a raffica di stretta osservanza del del partito eh, quindi che siano leghisti, che siano fratellini d'Italia, chiamiamoli come vogliamo ma non bisogna aver paura a nominare cose che invece noi ancora abbiamo, non bisogna aver paura di fare una ampia tornata di nomine assolutamente collocate politicamente perché bisogna minimamente riequilibrare questa faccenda perché se no altrimenti saremo sempre così loro che nominano la raffica, tutti loro noi che invece andiamo a cercare quello competente quello bravo no? così di questo tipo col risultato che alla fine ci saranno sempre solo i loro e non ci sarà nessun interesse da parte di nessuno a giudicare o ad appoggiarci nelle nostre battaglie perché diciamo
0: a brigante brigante e mezzo insomma per dirla a corta in qualche Assolutamente modo sì. e per andare alla pausa microscopica delle 10 tra pochissimo siamo di nuovo con Claudio Aquilini Rieccoci, rieccoci in onda con Claudio oh. <coughs> ti giro un paio di messaggi arrivati senti. velocemente al 346 6427 756 perché non si mette un dispositivo sulle auto che quando si sale in macchina il cellulare si annulla, riprende a funzionare quando si ferma un parcheggio scrive un ascoltatore c'è anche troppa segnaletica pubblicitaria in strada scrive Angelo da Venezia Giuseppe, esattamente come per farci entrare nell'Euro dove anche i preti dai pulpiti magnificavano l'Unione Europea. E Il nostro Antonino Danna, onorevole Borghi, dopo la sua presa di posizione a favore dei 150, pure io a favore, è quasi amore, il nostro alfista di riferimento Antonino Danna. <ride>
2: beh, assista, anch'io. Comunque, no, eh, ma, ma è così e aggiungo eh, cosa sono le conseguenze, no, del perché arrivano le informazioni, come, de, come dire così. Aggiungo cosa sono le conseguenze di un capitolo di cui voi invece, era, diciamo, come sempre quello di cui volevo parlare dall'inizio, ma noi divaghiamo nella prima mezz'ora perché a noi piace così no? e eh, 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 lo facciamo bagliamo, cioè, ma ormai... poi io sarei
0: anche curioso di, di avere un tuo piccolo focus su quel che accade in Germania no? perché ho visto che hai molto commentato o comunque hai commentato giustamente anche il fatto che in Germania stiano accadendo cose ignorate da una parte, cose enfatizzate dall'altra, perché tu hai anche scritto su X che il metodo Germania, il trattamento riservato all'AfD, Alternative für Deutschland, il partito che non piace alla gente che piace, l'ho sperimentato sulla mia pelle, tu hai scritto, nella campagna elettorale del 2015, candidato governatore in Toscana. Non sarebbe male una riflessione su questi temi, no? cosa dici? Però eh, il padrone, male, infatti, padrone sei tu,
2: che... questo è il tuo spazio, quindi
0: no, no, <ride> no, non ma non, non sarebbe
2: assoluta... no, non sarebbe assolutamente male. Però c'è un'altra robina, diciamo così, mm. che rientra nell'argomento della divagazione no, che abbiamo sì. fatto finora, e sono le conseguenze dell'occupazione da parte di altri, no. No, del, di tutti gli spazi. Eh, una delle conseguenze di questa occupazione da parte di altri, di tutti gli spazi e del fatto di mettere il competente invece della persona diciamo, eh, di partito per riequilibrare è il famoso, famoso per chi eh, ha seguito un po' di dibattito, piano pandemico, vale a dire, a un sì. certo punto vi ricordate, no? eh, ma Speranza, tu sei uno stronzo, non c'avevi il, cap- il piano pandemico, cioè, vale a dire cosa fare, no? cioè una, una specie di, di manualetto no? pronto per cosa fare nel caso ci fosse... Una, un'epidemia o similare come effettivamente poi, eh, poi è stato allora ecco che bisogna aggiornare il piano pandemico quindi un bel manualetto eh, che dice che cosa bisogna fare eh, su, su, questi, su queste, in queste situazioni che speriamo che non si ripetano eh, beh, ehm, molto banalmente dal ministero è venuto fuori un bellissimo documento dove praticamente stando attenti a non farlo in modo troppo spudorato, quindi le parole eh, ci sarà obbligo di fare restrizioni, la parola Green Pass non viene mai nominata, no, la parola obbligo vaccinale non viene mai nominato perché sanno che sarebbe stato come agitare il, eh, il drappo rosso davanti, davanti al toro e allora questi sono pidini ma non sono scemi, quindi queste robe non ci sono, ma sul resto eh, Insomma, in modo, astuto, in modo astuto c'è un cappello giuridico dove dice, che non si capisce perché devono mai fare cappelli giuridici, non so mica dei, dei, dei giuristi, ma dovrebbe essere dei medici, che dice che tutto sommato è giustificabile eh, in casi eh, dove la salute è in ballo eh, fare delle restrizioni della libertà, no? che però non devono mai eh, cedere per carità, però insomma è giustificabile e che le cose che funzionano con la pandemia sono il distanziamento, le mascherine, il lockdown, le scuole chiuse, cioè tutte queste cagate qua, no? Ora vi siete mai domandati perché uno prende e scrive queste cose? Beh, ma Beh, se quella semplice, è la domanda. Eh, ma, 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 ma perché dice? Vabbè, cazzo, ma è cambiato il, il governo, perché non dovrebbe cambiare anche quello? Beh, molto banale, è cambiato il governo, ma il ministero è strapieno ed è popolato esclusivamente, non credo che ce ne sia uno di dirigente che abbia avuto tempo, che, che, che sia stato nominato eh, su qualche direttiva di partito o eh, diciamo scegliendo tra persone capacissime, perché ne sono venute fuori eh, durante la pandemia, eh, che che, eh, invece contrastasse le idee di Speranza. Il Ministero è è strapieno di funzionari, dirigenti e così via, che sono stati nominati dalla Lorenzin, dalla Grillo e poi da Speranza. Eh, Quindi il risultato che cos'è? Che questi qui, sapendo che fra un po' inizia la commissione d'inchiesta per il Covid, eh molto semplicemente... Eh, si stanno, come scusate il francese, parando il culo, no? perché eh, è ovvio che se loro riescono nella genialata di, eh, di, fare, di, di dire e confermare che eh, in caso di pandemia bisogna fare esattamente le stesse cretinate che consigliavano loro eh, all'epoca per, per speranza, nessuno potrà andare a chiedergli conto del, del, loro, del loro operato. Eh, eh, allora che cosa succede? E poi qui arriviamo a come il dibattito poi o le cose arrivano arrivano su <tose> che non si tengono, cioè per la gioia, per la felicità, no? quelli del PD, vedendo che esce questo documento, tirano fuori la gran cassa, no? eh, guardate, avete, vedete, avevano, avevamo ragione, vedete questi qui i sovranisti, dicono le nostre stesse cose e così via. Allora basta uno dice eh, lo scrivo sul giornale ma i giornali non li apre nessuno certo ma c'è una legione, legione di soggetti che hanno ogni tipo di interesse eh, a ehm, denigrarci no? che prendono e arrivano a lanciare su tutti i social brandendo il titolo di giornale eh, che dice che eh, eh, anche la destra è d'accordo sulle restrizioni e cose di questo tipo, cosa o, o, ovviamente non vera, eh, ma, ma non importa, no? è similari ed ecco che quel titolo di giornale che non sarebbe letto da nessuno diventa virale, no? perché? perché poi i nostri non si trattengono, cioè invece di, dire, eh, di fare la, la domanda normale, no? cioè, tipo eh, scusa Claudio, c'è questa roba qua ehm, che margine di intervento ci sono no? cosa mh, normale ecco avete tradito non vi voto più guardate avete visto no? e così via e dall'altra parte quello del PD che si frega le mani dice che figata hai visto i nostri tecnici hanno agito eh, questi come delle galline impazzite si stanno dividendo fra di loro e io prospero ecco bacca boia ma perché non si impara mai? Cioè, io sono lì apposta per cercare di sistemarle queste cose. Ma è ovvio che se partite subito facendo casino non vi voto più, no? È così questo tipo. Ah, mi passa questa voglia. E due, si sta facendo solo il gioco del nemico. E adesso io ovviamente mi sono immediatamente attivato quando ho visto questa roba qua con gli amici di Fratelli d'Italia, perché io purtroppo noi come Lega, ahimè, nel Ministero della Salute non abbiamo nessuno eh, e, e questo deriva dal fatto che ahimè, sempre straimè, non abbiamo avuto i voti che avremmo dovuto avere o che avremmo, sarebbe stato meglio avere eh, durante, durante le, le elezioni, ma eh, pazienza, il popolo è sovrano evidentemente ha pensato che fosse meglio eh, lasciare troppo in mano a a Fratelli d'Italia, seppur inesperti, per per governare e eh, e il risultato risultato è che io mi sono avviato, stiamo iniziando, vediamo di fare di tutto per cercare di stoppare questa ennesima piddinata di persone nascoste nei palazzi, eh, però faccio fatica doppia rispetto a quello che avrei fatto, semplicemente potendo arrivarci tranquillamente e loro purtroppo hanno questa fortuna di avere legioni di persone che possono permettersi di pagare un sacco di gente che va in giro a fare investatori sui social e, e, e tanti dei nostri ci abboccano, eh, ci abboccano con tutto l'amo. avete visto eh, il, i contributi del 2 per 1000 quelli non costano niente a nessuno eh? non è un finanziamento come quello del, della community dove la gente ha pagato quello di due per 1000 in ogni caso eh, tu a qualcuno lo devi assegnare. Avete visto quante ne ha prese il PD? 8 milioni. Cioè il PD, volte, che ha meno deputati di noi, otto volte più finanziamenti rispetto alla Lega. Perché loro sono, cioè bisogna imparare dal nemico per certi versi. Loro sono militari, loro prendono e qualsiasi cosa, alla mattina si svegliano, 2 per mille al PD. ehm, applausi al PD, pronti, eh, c'è da votare, non saltano un'elezione, tutti in fila a a, a fare la X indipendentemente da eh, quello che è successo, se sono contenti, se non sono contenti e così via, il risultato quindi però è che alla fine eh, che che il Presidente della Repubblica sono sempre del PD perché? perché è continuità, continuità di occupazione del potere, se noi vogliamo arrivare a una cosa che sia minimamente simile bisogna essere spietati, <ride> bisogna essere quindi anche negli il system no? e, e similari molto più, eh, più decisi rispetto a quello che, che è stato fatto fino adesso, non aver paura di nessuno, non aver paura se ti attaccano i giornali perché se ti attaccano vuol dire che stai facendo bene eh, e, e essere pronti e io devo però correre perché se no… Va. Uh, e finisce che perdo il mio povero aeroplaneo. Vabbè, aspetta, va. posso stare ancora 5 minuti. Forse
0: allora. allora Claudio, eh, magari prendiamo al volo un paio di telefonate, mi diceva la regia che stanno arrivando numerose telefonate allo 02 92 94 72 2 2 mentre ti giro, qualche altro messaggio che è arrivato al 346 via WhatsApp. 346 6 4 27 7 5 6 4 27 7 5 6, avevo avuto un momento di blackout, no? Sono arrivati diversi messaggi anche via WhatsApp. Uh, Walter si domanda circa il fatto che gli eco bonus per l'acquisto di auto elettrica siano destinati a persone con un ISEE inferiore a 30.000 euro che rottamano l'auto Euro 0, 1 o 2. In sostanza non è peggio di quello che è stato fatto con i monopattini, questo incentivo eco bonus per uh, auto elettrica, mentre uh, a proposito di automobili potete chiarire la faccenda del decreto di Natale, scrive una, un altro ascoltatore Massimo, che introduce in attuazione di direttiva europea decreto di Salvini, scrive il, l'ascoltatore, l'obbligo di assicurare per RC Auto anche le auto chiuse in garage. E ferme, un'assicurazione um, obbligatoria per i veicoli fermi, il risultato di una direttiva europea, visto che abbiamo aperto il capitolo auto.
2: Ah, non è un decreto di Salvini, è l'ennesima, è l'ennesima eurocazzata, eh, il, 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 punto, il punto è che cosa fai tu con queste eurocazzate che arrivano, che arrivano a Rambica? Mm. No? Le possibilità sono due. No? allora se è un regolamento non puoi fare nulla cioè il regolamento no, europeo ehm, va in eh, automaticamente in, in esecuzione diciamo così Do, quelli, i regolamenti vanno fermati a monte mm, vedi per esempio appunto, le cose relative alla qualità dell'aria no? tutte queste, queste robe qua con cui ti inchiodano proprio per l'euro 0 euro 1 euro 6 no? e similari. io l'ho visto Bene, come la, la, la funzionalità, no? perché anche io imparo no? su queste robe qua, eh, andando a frequentare questa, questa legislatura anche eh, la, ehm, la, la Commissione Affari Europei, oltre alla mia solita bilancio e copasi, cosa che purtroppo in certi casi mi, mi, mi obbliga a essere in tre posti contemporaneamente. E, e con, con esiti comici, però eh, per esempio il il famoso ne abbiamo parlato, certificato di filiazione europeo, quindi quello che sarebbe stato un regolamento europeo per cui non non avevi assolutamente possibilità di intervenire tale per cui si regolamentava l'utero in inattito e altri abomini no? o similari, quelle cose vanno fermate a monte, cioè appena arrivano nelle commissioni parlamentari va impallinato, queste robe qua sono state approvate da commissioni parlamentari piddine o grilline del, del passato dopodiché arrivi su in Unione Europea dove c'è la maggioranza Ursula no? e, e, e similari e anche qui Scusate, eh, io lo dico non per uh, andare a, a sollecitare cose dalle ATI o meno. Andate a tutti, quando partiranno le, le, la vera campagna elettorale, dovete andare da tutti i partiti, da tutti i candidati, a chiedergli a chiare lettere se voterebbero mai, qualsiasi siano le situazioni, la signora Ursula von der Leyen. Perché io vedo qualcuno che un po' traballa. Ecco, noi non la voteremo mai. così come non voteremo mai niente che abbia dentro i socialisti e l'attuale maggioranza. Se qualcun altro ha delle altre idee, penso che sia utile che voi lo sappiate prima, in modo tale da saper scegliere chi votare. Eh, Detto detto fra noi queste cose, oppure abbiamo detto se il regolamento va automaticamente in esecuzione, oppure se la direttiva la devi recepire, al volo e se non la recepisci il costo va sulla collettività perché arriva una, una mazzata e non sono piccole cose, nonostante qualcuno ogni tanto scrive che sono cifre ridicole, no sono delle cifre pesantissime <coughs> e vanno eh, a ehm, sanzione a eh, deferimento ehm, e così via perché devi recepire la direttiva la direttiva eh, nel, <coughs> nello specifico è quella che dice che, eh, appunto, fra le altre cose, eh, ogni veicolo che possibilmente può circolare deve essere dotato di, eh, di assicurazione. Eh, dato che in tanti dicevano sì, magari il veicolo può circolare, ma io non lo faccio circolare no? perché eh, eh, lo tengo in box e così via, e, e purtroppo, eh, anche, e quindi neanche lo assicuro, eh, purtroppo anche per costoro toccherà, toccherà farlo. Poi io, mi viene da dire, signori, nessuno eh, fa, vi, arriverà col mandato di perquisizione dicendo fammi aprire apri il box per vedere se dentro c'è un veicolo non, eh, non assicurato, per cui fate bobis, ecco io ovviamente non sto dicendo assolutamente di trasgredire una, una legge o un regolamento, però insomma tenete presente che se davvero la tenete eh, in, in box ferma qualcosa, ecco questa cosa in box ferma nessuno verrà a, a, a controllare che cosa c'è nel vostro box, se invece volete usarla ogni tanto, beh però allora scusate se i criminali, eh? perché se, usate, se andate in giro con la macchina non assicurata eh, direi che eh, non sia un, certo una cosa che io posso approvare eh, o, che, o che posso dire ok bravi, cioè, eh, in giro dovete andare con la vostra assicurazione RC auto perché se viene fuori un casino, poi eh, si va a dire alla vittima che non ci sono i soldi per, eh, per, per i risarcimenti, ecco, eh. chiamala così.
0: Allora, abbiamo due telefonate, mi dicono dalla regia, le passiamo al volo se hai ancora un minuto di tempo, Claudio. Pronto? Sì, vai.
1: Pronto? pronto? Sì, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, prego.
1: Sì, io parlo del Veneto, volevo riferirmi ai soldi che sono andati ai partiti per la denuncia dei veriti pensare male si fa peccato ma io penso che lì dipenda tutto dal sindacato la valide il povero che non sa niente il sindacato d'ufficio ci mette la crocetta, ci mette il numero e tanto eh, questa è la cosa e per questo secondo me sono andati tanti soldi al PD grazie, la saluto
2: altra chiamata ma è è ovvio però anche questo indica capillare Capillare presenza, eh? cioè, non è che se gli altri fanno i patronati eh, e così di questo tipo, allora noi dobbiamo metterci a piangere perché poi compilano eh, anche il 2 per 1000 eh, eh, scrivendoglielo al povero pensionato. Eh, eh, perché eh, ragazzi, eh, allora facciamo anche noi
0: l'altra chiamata, sentiamola subito. pronto
1: Buongiorno, sono Giorgio da Monza.
0: Buongiorno, devo dire
1: che sono d'accordo con. Eh con L'onorevole Borghi quando dice che i partiti o le coalizioni che vincono le elezioni hanno il diritto di nominare tutti uomini e a mio parere lo devono anche rivendicare, però devo anche dirle che dopo circa 30 anni di Lega sentire certi discorsi mi fanno un po' rotolare i testicoli sotto, sotto l'armadio, perché queste sono considerazioni che riguardano, non dico l'abc della politica, ma sono considerazioni addirittura prepolitiche in base alla mia modesta cultura. Però poi nella prassi la Lega eh, queste cose non le fa, le faccio un esempio pratico, quando è scoppiata la pandemia nel marzo del eh, 2020, eh, tutti siamo andati in giro con le mascherine, poi c'è stata l'estate perché è stata quella a far calare i contagi e il signor Salvini ha organizzato un convegno, eh, mi pare alla Camera o al Senato, e è entrato senza mascherina tirandosi le ire di tutti ha detto no io lo faccio va bene così quando è arrivata la seconda ondata nell'autunno il signor Salvini si è rimesso la mascherina addirittura tricolore no? quindi un po' di buon gusto e eh, in seguito ha continuato a mettersela e Circa un anno dopo di queste vicende, io ho letto sul giornale un'altra intervista a Salvini in cui l'intervistatore gli dice, signor Salvini, ma lei non si pente di quello che ha fatto con le storie delle mascherie? E lui dice, sì, sono pentito di quello che ho fatto. Allora, se noi abbiamo certi capitani di fregata a dirigerci, dove dobbiamo andare? Dove possiamo andare? Da nessuna parte. E con questo chiudo la telefonata. Buona giornata.
2: Eh, ma vedi, eh, ma vedi eh, cioè uno può tranquillamente già il fatto che, che, che una persona abbia ammesso di aver fatto degli errori a me come dire eh, me la fa stare su un gradino molto superiore rispetto a certi a certe testacce di rapa che invece dicono che non sbaglia mai, no? neanche eh, di fronte alle cose più conclamate. Eh, e, e Lì purtroppo ehm, quel, quel periodo eh, è stato molto difficile per tanti e per tutti, eh, ancora adesso, tanto per dire, eh, tutti rimproverano, ah perché non vi siete messi tra le cose, ma è inutile, non, non posso, non, sono anche stufo di riscriverla quella storia, però Salvini era assolutamente... Assolutamente contrario a tutte le restrizioni, era assolutamente contrario. Eh, è, è l'unica, l'unica cosa è che eravamo molto soli. E è, è, è il fatto che si fosse scelto, e dopo si è visto quanto fosse giusta quella scelta, eh, anche contro la mia volontà eh, di eh, entrare nel governo Draghi per essere nel, mon- nel posto giusto per fermare almeno le cose peggiori se si riusciva a trovare qualche sponda da parte di qualcuno eh, quello purtroppo comportava che si combatteva poi all'ultimo momento se veniva fuori che eravamo da soli eh, a cercare di portare avanti determinati argomenti questi, questi eravamo quindi eh, cioè io per carità uno dice ah tutti vogliono ribelle così, questo tipo, tutti vogliono eh, chissà che cosa però ho tenuto, tenuto presente che la politica non è la ribellione la politica è convincere la gente a fare il 51% e in certi casi mangiandosi un cucchiaino di merda al giorno. Guardate cosa è successo col MES, Cioè, tanta gente che non sapeva cosa fosse, ma che voleva provarlo perché così facendo ci mettiamo tranquilli, che volevano provarlo perché così facendo ah che bello perché sennò no, attenzione sale lo spread e ci cacciano via e così via. Bene, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno stare sulla posizione e eh, informare, convincere senza fare i gradassi perché sennò si ottiene esattamente eh, l'effetto contrario fino a che non si riesce a convincere più della maggioranza che una cosa va fatta. Eh, io lo so che tanti vorrebbero il gesto eclatante, che vorrebbero quello che brucia la mascherina in piazza che vorrebbero quello che incenerisce la cartella esattoriale con, con, con la fiammella è il momento, bene, purtroppo la politica non è così cioè la politica è prendere e convincere tutti e sul fatto che uno dice ah ma il fatto di occupare le cose deve essere, eh, deve essere un prerequisito, una, una precondizione, no? ma non è vero, perché se poi viene fuori no, l'articolo di giornale dove dice che questo è amico di quest'altro è stato nominato qua, siete i primi a indignarvi, quando… È normale che se tu devi prendere e occupare la cosa dovrai mettere uno che conosci, quindi se da qualche parte sul giornale venisse fuori che sul tal museo viene nominato il mio amico, io non lo faccio mai perché è sbaglio, io non lo faccio mai e sbaglio, ripeto, perché sono già oggettivamente ho già i problemi miei a cercare di giustificare e difendere le cose che dico io nel momento stesso in cui io prendo il consiglio un altro, per un posto devo cominciare a giustificare anche quello che dice lui e oggettivamente non ho voglia, non ho tempo e così cosa dico, ma sbaglio, però i nostri sono i primi poi dopo a indignarsi, a dire oh ma che vergogna o cose di questo tipo, mai visto, ma che cavoli, io pensavo che noi fossimo diversi. Quando invece dall'altra parte il TV occupa tutto e la gente applaude perché? Perché sanno che sono lì con in mano, io ho sempre detto, stando in Toscana, e qui chiudiamo. Uh, per arrivare a quello che era il parallelismo sì. della mia esperienza in Toscana uh, rispetto Alternative Food Deutschland, quando io sono stato candidato governatore in Toscana, la Lega aveva lo 0,60, uh, il PD governava province, comuni regione e anche lo Stato perché c'era Renzi uh, il Presidente del Consiglio ecco, ci aggredivano da tutte le parti come se fossimo il pericolo per la democrazia uh, sassi uova, uh, dovevano esserci legioni di poliziotti no, a fermare gli assalti dei centri sociali a ogni, a ogni comizio, perché? perché questi in quella regione da tempo ogni volta prendono la loro tessera del PD e insieme con la tessera del PD gli danno il numerino virtuale, che è come quello del salumiere no? cioè vale a dire, c'è un sacco di gente col numerino in mano che aspetta che sia il suo turno, di essere nominato in una cooperativa, di essere nominato in un comune di essere assunto da qualche parte e così via, perché sono stati dei bravi PD io ho trovato ovviamente una regione dove i soldi erano finiti da tempo perché questo sistema eh, e così via poi ovviamente porta che i soldi finiscono e quindi cominciavano a essere tanti anni loro col numerino in mano e che non venivano chiamati quindi la gente era un po' incazzata e quello insieme alla novità insieme a un giusto disgusto della gente che dice ma cavoli ma è possibile che non si possa dargli il diritto di parlare a a sto qua a sto sto Borghi che non mi sembra esattamente un un nazista o o, un sovversivo alla fine avevo preso il 20% partendo dallo 0,6 quindi il mio augurio finale è che succederà anche ad Alternative Food Deutschland e speriamo che possa fare molto molto di più del mio 20% eh, e eh, cercare insieme con tutti gli altri partiti del gruppo ID, Lega in Testa eh, di dare una botta clamorosa come la possibilità c'è di dare a questa Unione Europea vi saluto, ciao allora
0: grazie a Claudio, intanto però buona giornata Claudio, buon lavoro eh, intanto però grazie. sentiamo l'ultima telefonata che ma in attesa, non ci sarà Claudio Borghi Aquilini a rispondere perché se no, perde l'aereo, <ride> ci siamo comunque in onda sentiamo, pronto pronto, pronto buongiorno
1: Sì, pronto, ciao Giulio sono ci non c'è più Claudio e lui deve fare la domanda mi la sua risposta <ride> Allora, ti, eh, no, ti, <ride> ti saluto, stammi dentro Ciao. Questo
0: mi è piaciuta, questo mi è piaciuta molto perché in effetti ha una sua conseguenzialità logica. Hanno ricominciato con It Alert, scrive un ascoltatore. Hanno previsto un piano di evacuazione però in caso di eruzione del Vesuvio. Gianni da Genova ci domanda se il programma degli alleati al Parlamento europeo di AFD è spiegato a Firenze tempo fa ad uno del gruppo Identità e Democrazia, quello di riprendere i rapporti con la Russia e riparare al più presto Nord Stream, sabotato dagli ucraini. Col supporto degli Stati Uniti che hanno poi tutto l'interesse a vendere al mondo gas liquido. Eh, ancora tra i messaggi arrivati volevo chiedere a Borghi se è vero che il piano pandemico è stato riproposto e rielaborato dai burocrati di sinistra, dovrebbe essere altrettanto vero che il ministro eccetera, può intervenire per cambiamenti radicali. Borghi parla bene, ma il suo parere vorrei sentirlo sulla Lega che dal 30 passa all'8%. Prima appoggio al governo Draghi. Scrive Battista da Genova, ora il dictat sotto il diktat della Meloni, lega senza personalità. Carmen che barba con le solite critiche a Matteo. Io che ero contrario a tutte le restrizioni, ammetto che è stato un momento difficile da capire. Sulle 10:27. Abbiamo letto i messaggi, Mm, chiudiamo qui la scuola di magia. Buona prosecuzione di ascolto a tutti. Non mancate l'appuntamento con Pierluigi Pellegrini su Oltre la pagina, subito dopo la chiusura di questa mm, conversazione. Massimiliano Capitanio, commissario dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla questione influenza delle nuove regole stabilite dall'autorità. Marina Capizzi, giornalista. Si parla di guerre, crisi economiche, pestilenze, baby gang. Insomma, tutto quello che fa notizia alla cara vecchia Sana Paura. E Corrado Ocone a chiudere alle 11.35 le privatizzazioni. Temi interessanti. Buon ascolto a tutti.
1: Avete ascoltato Scuola
0: di Magia.